0: Hoy me trata vamos a hablar de la de la situación, las situaciones nocturnas cuando una persona sueña con ciertas cosas. ¿Cómo exactamente se debe de ser analizadas? Intentaremos traer ciertas cosas eh, nuevas para enriquecer la información respecto a los sueños. En la Torah, el primer soñador registrado en la Torah que, tenemos con, que cuenta que tiene sueños es... No, no sé, su papá. Ya, vino Vinu es el primero que la Torah cuenta sobre sus sueños pero con, con Jacob está ocurriendo algo interesante que no ocurre con otro personaje en la Torah Jacob Abinu por ejemplo sueña con la escalera y que en la escalera el sueño es el siguiente los pies de la escalera están puestos en la tierra. La cabeza de la escalera está puesta en el cielo. Llegas al cielo. En el inter, ángeles suben y bajan. Y encima de la escalera está Akadosh Baruch. El cual vigila y maneja toda esa situación. Vamos nada más a, a intentar entender qué significa el sueño. ¿Por qué está así el sueño? Profunda, profundamente la explicación es la siguiente. Ustedes, como hablamos, no me acuerdo si lo hablamos una vez. Dios prácticamente creó cuatro mundos. ¿Nada se si pueden cerrar la puerta, por
1: favor?
0: ¿O cerrar las boca por allá afuera? Como sabemos, Akadosh Baruchu creó cuatro mundos. De escala de arriba hacia abajo, ¿cuáles son los cuatro mundos? El primero, el más elevado, se llama Atzilut. Es el mundo de Dios, donde Dios está. El mundo debajo se llama Beria, el mundo de las almas. El mundo más abajo se llama Yetzirah, el mundo de los ángeles. Y este mundo donde estamos nosotros los humanos, se llama Asia. Por lo tanto, los cuatro mundos, el de Dios, el de las almas, el de los ángeles y el de nosotros, son, un, son el sistema de la creación divina. De paréntesis, hablamos y dijimos una vez que ese es el motivo que los cuatro mundos equivalen a las cuatro letras del nombre de Dios. Por lo tanto, el primer mundo arriba, ¿qué letra es? Después el mundo debería ser la letra He, Va. He. Vamos a entender esas cuatro letras y el significado de ellas, o mejor dicho, la relación de ellas con los mundos. Yud es el mundo de Akadosh Baro. Si se dan cuenta, en los dos nom en lo en los nombres, en el nombre de Dios, hay dos letras que son iguales. ¿Cuáles son? La he aquí y la he aquí. ¿Por qué el mundo de las almas y el mundo de los humanos tiene la misma letra? Porque hay una relación entre los dos mundos. Las almas del mundo vería bajan al mu a este mundo para vivir como nosotros, como seres humanos. Hasta 120 años a todos, cuando terminemos nuestro viaje, regresaremos de vuelta a este mundo. ¿Qué hay entre los dos mundos? Una letra llamada Vámon. El mundo angelical. ¿Qué es Vav? Vav es la letra que une. La misión de los ángeles cuál es? Unir, subir y bajar. Subir las plegarias, bajar la abundancia, sube y baja. Ahora entendemos el sueño de Jacob. La escalera, los pies de la escalera puesta a dónde? Hace alusión al mundo de nosotros. Aquí está la escalera. La cabeza de la escalera, ¿dónde está? En el tercer mundo. Porque entre este mundo y el mundo de las almas hay una conexión. Nosotros somos los que vinimos de allá y nosotros regresaremos allá. ¿Qué hay entre estos dos mundos? Ángeles subiendo y bajando. Cuando tú rezas, los ángeles llevan tu plegaria. Cuando Dios recibió la petición, manda el ángel fulano, mengano, para dar, cuidar, etc. Por eso hay aquí una bab, la que une los dos mundos. ¿Y qué dice el sueño sobre todo este sistema? Dios está, Nitzab alab, Dios está por encima de todo el sistema. Es el que se encarga de recibir, mandar, escuchar, todo lo hace Akadosh Bafu desde este mundo. ¿Qué significa el sueño de Jacob sin que seamos expertos en interpretar sueños? Literal, con cabeza normal, ¿qué entiendes del sueño cuando ves todo ese sistema y Dios por encima? El mensaje es fácil. Tranquilo, Jacob, te estoy cuidando. Estoy por encima. Recibo los ángeles positivos que generas a través de tus acciones. Te mando ángeles que te cuiden. Estoy contigo. No se necesita mucha interpretación para entender el sueño de Jacob. Sin embargo, como los dije anteriormente, Jacob es el único soñador en la Torah que tiene sueños con interpretación dentro del sueño. Si leemos el sueño en la Torah de Jacob, ¿qué está escrito? Y soñó con la escalera, con los ángeles, y cuando termina de escribirte lo que soñó. De repente en el sueño aparece el Creador en una voz, digamos, y le dice, Jacob, te voy a cuidar, te voy a proteger. No hay nada nuevo en lo que dijo Dios y lo que enseñó Dios. En lo que enseñó Dios en el sueño era igualito a lo que dijo después. ¿Para qué lo dijo? ¿Por qué no era suficiente con el, la imagen nocturna? ¿Por qué tenía que venir una interpretación ahí? Esto pasó con Jacob y otra vez con Jacob. Cuando Jacob soñó con los eh, el ganado que el ganado que van a hacer va a ser con manchas, lo que conoce la historia, termina de soñarlo y Dios le dice: Jacob observa el ganado va a ser así. ¿Para qué lo dices? Ya lo vi. Respuesta. Jacob fue el primero que tenía que enfrentarse a interpretar un sueño. En la Torah nadie, no está escrito sobre nadie que soñó antes de Jacob Por lo menos no en la Torah claramente en Midrashim, Pero en la Torah el primer soñador es Jacob Viene Dios y le enseña a Jacob y a nosotros también Cuando yo te mando una imagen La imagen significa algo Por eso le manda una imagen y Dios le da la, la explicación Para que vea que cuadra las palabras con la foto con la película desde entonces hasta la fecha muchos tuvieron sueños en la vida y muchos los sueños significaban cosas como vamos a ver ahora muy importantes para mensaje celestial divino hacia la persona cabe aclarar que el 98% de los sueños que tiene una persona no significan nada y lo voy a explicar mejor para que quede claro. Los sueños de la persona pueden provenir de dos lugares. Del nefesh o de la neshama. Lo voy a aclarar. El ser humano cuando se duerme descansa, se acuesta y su alma sale. Ya sabemos que ese es el motivo que por la, mañana, la noche le decimos que rehama, por la mañana le decimos modiani. Por, por la Neshama que justamente salió y regresó. Esa Neshama cuando sale, ¿dónde va? Al mundo venidero. ¿En el cuerpo quedó algo vivo o no? ¿Quedó algo o no? ¿Qué quedó? Nefesh. Porque si se iría todo, cada día no, no había amanecer, había tejiatametí. No hay tejiatametí, hay un amanecer normal ahora ok voy a abrir un paréntesis para una introducción pequeña, creo que lo analizamos hace muchos años en una clase que dimos de sueños volveremos a analizarlo ¿cuál es el motivo que la persona se tiene que ir a dormir? Lama. para descansar ¿qué está cansado? que tienes que descansar el cuerpo vamos a analizarlo si es verdad o no una persona se levantó por la mañana y no hizo nada. Se sentó en un sofá, una silla cómoda, viendo los pajaritos cantando, no hizo nada. La noche se tiene que ir a dormir, ¿o no? ¿De qué está cansado? No hay razón para dormir. ¿Por qué vas a dormir? Si estabas todo el día durmiendo con los ojos abiertos. ¿Para qué ahora tienes que dormir? Además, jugué fútbol tres horas, me cansó, se me cansaron las piernas. ¿Quiero descansar? Pues, ¿cómo se descansa las piernas? Siéntate tranquilo. Pon las piernas sobre un banquito. ¿Por qué hay que dormir para descansar? ¿Para qué? si se dan cuenta, el hecho de irse a dormir es una pérdida de tiempo yo una vez dije, daría 100 mil dólares al doctor que me quite la necesidad de dormir bien no, vamos a analizar si no están de acuerdo vamos a analizar, vamos a ver una persona normalmente duerme un tercio del día un tercio del día es así si, si viviste 90 años, ¿cuántos años dormiste? 30.
1: 30. años
0: sin hacer nada. ¿Cuánto pagarías al doctor que te dé la posibilidad de vivir 30 años más? ¿Ah? ¿Vale 100 o no vale 100 mil? Vale. Por eso yo digo, daría 100 mil que me quitaría la necesidad de dormir. Podría uno estar más vivo, activo en esas horas que estás como una momia ahí en la cama, para que hay que dormir, para, vivir. para, descansar. para, para que descanse el cerebro, hay personas, perdón, uno por uno, hay personas que cuando duermen el cerebro no descansa, soñando y soñando y pensando y pesadillas, igual está trabajando el cerebro para rendir cuentas. Para que la llamada sí. rinda, rinda cuentas, lo puede hacer en dos minutos.
1: Es para que Llega de
0: arriba, rindes cuentas. ¿Y para qué tengo que subir? Que rinda las cuentas ya. Ahí de arriba que ¿sí? esquiva. Entonces la respuesta es, como lo manejamos hace tiempo, no hay que descansar al cuerpo. El cuerpo no está cansado, el cuerpo está muy bien. Sí. Si está cansado, que se siente un ratito. y amarlo. Hay que perder la conciencia durmiendo para que la Neshama se eleve y que se cargue la Neshama, como el ejemplo del celular, tiene razón, el ejemplo del celular, lo que se carga, lo que se cansa no son los teclados, es la pila, es la batería, y esa pila hay que la noche antes de irse a dormir cada uno de nosotros, la agarra y la conecta a la fuente de energía para que de allá obtenga energía y se tiene la batería. Cada noche la Nechamá se cansó, se desgastó, se terminó la energía, te vas a dormir, la Nechamá se conecta al mundo celestial, se carga y al día siguiente tienes batería llena. ¿Qué pasa si la noche no se cargó bien el celular?
1: A mediodía
0: ya se te terminó la pila, tienes que cargarla de vuelta. En este rato, el Anishamá está en el mundo venidero cargándose. La carga también incluye, escuchen bien, información. La Anishamá rinde cuentas y se la rinde cuentas. Te va a pasar así, va a ver asa, te vas a encontrar con fulano, va a ir para vengano. Todo, la, 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 todo el panorama de vida que la espera esa Anishamá. La mañana cuando nos levantamos Nos olvidamos de las cosas Pero prácticamente ya la deshama fue informada De todo el panorama Esa es la explicación más lógica del déjà vu Porque de repente una persona dice Oye, lo he vivido esto Estaba aquí, hablé contigo A mí pasó una vez un déjà vu Me asusté, ya sabía lo que me va a preguntar Ya sabía lo que le voy a contestar Y cómo va a reaccionar ¿Qué significa? significa simplemente que la noche se informó a la Neshama de todos los acontecimientos del día siguiente, esa información quedó en el alma, se olvidó de la mente, pero cuando se vive de repente sientes que es algo conocido, no es conocido porque ya lo viviste, porque ya pasó, sino ya me informaron la noche, por eso se me hace conocido Ahora, ahora, ahora Eso es una posibilidad de sueños Pero, ¿Lo explico mejor? Cuando se está informando a la Neshama La Neshama lo que se la está diciendo Se la interpreta Ella misma lo interpreta como Imágenes Como imágenes Como explicamos en el libro que El ejemplo del sordo mudo ¿no? Un alumno sordo mudo y un profesor sabio El profesor quiere enseñar al sordo mudo ¿Cuál es el problema? Que no oye ¿Qué necesita el profesor Para transmitirle al sordo mudo La información? Necesita un intérprete El intérprete ¿Cuál será su función? Vamos a definir bien La función del intérprete Escucha palabras Transmite señas ¿Bien o no? Dios es el profesor, el cuerpo es sordo sordomudo. Entre los dos está la parte de la Neshama. La Neshama escucha de Dios los veredictos y lo transmite al cuerpo a través de señas. Las señas son imágenes. Por eso hay diccionario de, de sordomudos. La señal así se refiere a esa. Esto se refiere a así. así se refiere eso. Es el diccionario que pusieron Jajamín a las cosas que uno sueña. Si soñaste con una llave, significa que la Neshama escuchó para Nasa Toba y te lo transmitió con señal de llave o de tal cosa, tal cosa. Ahora, ahora. ese es un grupo de sueños. ¿El sueño de dónde proviene? de la Neshama uh -huh. Otro grupo de sueños son los que provienen del nefesh. ¿Me explico? Uh -huh. Cuando la persona se fue a dormir, dijimos, la Neshama subió. ¿Qué quedó? Uh -huh. el, nefesh. Uh -huh. el nefesh. El nefesh está dentro del cuerpo. El cerebro, la mente, el cuerpo viene de un día agitado. Vistes cosas, escuchaste cosas, te pensaste, leítes, lo que sea. ¿Cómo está la mente? cargadísimo. hay cosas que te impactaron hay cosas que ya te olvidaste pero todo está aquí en la subconsciencia muchas veces cuando una persona se va a dormir, en el sueño se desahoga la subconsciencia y empieza a fabricar sueños me encuentro con fulano, me asusto de mengano, me encuentro muchas cosas que son producto de la imaginación del día ¿Quién me la está fabricando y convirtiéndomela? En imagen. El Nefesh. Permítanme definirlo mejor. La Neshama trae información de arriba hacia mí. Y el Nefesh se encarga de descargar información de mí hacia afuera. Otra vez. La Neshama me trae información y el Nevesh me saca, me lo expulsa, me desahogo a través de un sueño. Por lo tanto, por lo tanto, a, perdón, la confusión a dónde está, que al final los dos me fabricaron imágenes. Una de afuera hacia adentro y una de adentro hacia afuera, pero al final que me quedó, una película, una imagen, un sueño. Que a los sueños del Nefesh, que hay que hacerlos? Tirarlos no, 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 de la basura. No son nada. Los, los del Nefesh, eh, perdón, los de la Neshama, son sueños que hay que recibirlos. Me atrevo a decir, sin evaluar el número, pero por decir un número, 98% de los sueños son del Nefesh. Y 2% es Neshama. ¿Por qué digo esos números? Porque es muy difícil ser una persona que sea apto, digno, de obtener una profecía a través de los sueños. ¿Existe? Sí. ¿Te puede pasar? Sí. Pero, lo digo en proporción para que no caiga la mañana cuando uno se levante, y ya se está volviendo loco. ¿Cómo se puede saber si el sueño es del nefesh o de la nechamah? ¿Cómo se puede saber? La, la, el primer paso es, si es algo que pensé en el día, o algo que tenga que ver con algo vivido, escuchado, visto en el día, ya se tira a la basura. Es producto del nefesh. Yosef al por ejemplo, soñó que va a ser viré. ¿Cuál era, la ¿Cuál era la discusión entre Yosef y los hermanos?
1: Las... Los
0: hermanos decían que el sueño venía del Nefesh. Y Yosef argumentaba que no, que el sueño vino de la Neshama. Es decir, los hermanos decían, claro, tú todo el día, presumido, o sea, te crees. Subes de, 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 de inferioridad, de, de, de complejo, que eres de chiquito, que todos te hacemos, que todos te pegamos, que todos nos hablamos de ti, y no te paras de soñar, cuando será el día, que yo seré el grande, y ellos se posternarán ante mí, y me pedirán, sueños, sueños de personas que son, sufren de un complejo. Y Osef argumentaba, no, no estoy pensando en eso de verdad no es el, mi mente es un mensaje divino ellos no le creyeron por pensar que es del Nefesh y su papá que se dio cuenta que si venía de la Neshama, dijo algún día va a, parar, va a pasar o que es real en esa duda entre los hermanos de Joseph y Joseph, son las dudas que tiene cada uno cuando se levanta por la mañana ¿Qué clase de sueño tenía del Nefesh o de la Neshama? Obvio Que El peor ya, Yo siempre digo no hay sueños malos No existen sueños malos ¿Por qué no existen sueños malos?
1: Porque son sueños
0: Pero puede haber sueños De mensaje de la Neshama Que sean malos o no hay O la Neshama puede llegar a sueños malos o no ¿Sí? Ok. Disculpe que lo llevo a la contraria. No hay sueños malos de la deshama. Le voy a explicar por qué. Cada sueño que significa que va a pasar algo malo, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque si te avisaron que va a pasar algo malo, es que se puede cancelar. La regla es que cuando tienen que pasar cosas malas, y no hay nada que hacer, simplemente pasan sin preaviso cuando se te avisa es que no se te quiere mandar nada más están esperando que hagas algo para que no pase una tefila una tefila acá etc. pero hay un tipo de sueños que son muy muy malos no los de la Neshama ya dijimos, los de la lechama no son malos. ¿Saben cuáles son malos? Los del Nefesh, lo voy a explicar. Que soñates algo por desahogo. Que dijimos que esos sueños no significan nada. Pero tú crees que significa algo malo. Y de nuevo regresamos al poder de la mente. La cual ella dice, guay, guay, soñé, uh, qué peligro. Y entonces el sueño no significó nada malo, era desahogo. Y uno se asusta, y por asustarse, lo jala, como hablamos muchas veces. De tanto que temo de algo, lo jalo, dice el profeta, yo, dice yo. Entonces, esos son los sueños más problemáticos. Porque nadie te mandó ningún mensaje malo. Simplemente tu mente, por ejemplo, uno aquí en México, en países X, se asusta que no sea que le secuestre, no sea que le roben. Y lo tiene la en la mente. Cuando sales, cuando caminas, cuando... Y uno de tanto que lo tiene, sueña que le van a secuestrar, que le van a hacer... Se levanta por la mañana, ya, ya, me van a secuestrar y me van a hacer. Mejor hago seguro de vida, mejor me voy de... Y un panorama entero que nada, nadie te dijo nada. El, igual eh, pasa con los, con los, con los, con los, con los, con los, con, con el mal de ojo. ¿Cuál es el peor mal de ojo que hay? El que ninguno te echó. El que nadie ni se fijó en ti. Pero uno, ay, me echaron el mal de ojo, seguro seguro y anda angustiado todo él comiéndose por dentro ya me va a caer ya me va a llegar ya me va a pasar seguro este coche nuevo lujoso que compré seguro que la gente y, y, y le pasa y le pasa y cuando le pasa ¿qué dice lo sabía si dios te podía se si voy a comunicar contigo y diga ¿Sabías que chico? Nadie le importó tu coche, ni se fijaron que lo cambiaste. El peor sueño es el que no soñaste, por llamarlo así. El peor de ahí nada es el que nadie te lo echó.
1: Pero si sí existe. En el...
0: No, no, no digo que no existe, pero digo que el peor es el que nadie te hizo nada. Pero uno mismo no se puede
1: echar mal. de bien.
0: Sí, sí, pero creo que es de este tipo. El mal de ojo de uno mismo es el mal de ojo que uno cree. Entonces, ese es el mal de ojo de uno mismo. De paréntesis, ya que tocamos el punto del mal de ojo, estaba desde paréntesis, algo que dijimos en la conferencia. Ustedes saben que respecto a las maldiciones también es así. A veces una persona maldice, o tiene envidia, o sacó un comentario malo contra, contra ti, algo así, y uno dice, ya seguro que me va a caer esa maldición, y esa maldición, no que no llegó al cielo, ni llegó al techo, y uno cree, y cree, y cree, se, se autodestruye de balde, permítame decirles algo interesante sobre el mal de ojo. Y es justamente lo que leímos en este Shabbat y se conecta. Si sí es verdad que cuando hablan mucho o se fijan mucho en alguien, esa persona tiene posibilidad de ser afectado por el mal de ojo, que ya voy a explicar cómo se quita todo eso. La Torah cuenta de dos hermanas, una llamada Rachel y la otra llamada Lea. Rachel... Era la niña guapa, de Fatoa. era be bella. Que todos los que la veían decían, qué guapa eres, qué guapa, qué inteligente, seguro tu mazal está arreglado. <risa> Incluso el mejor muchacho en el mercado es Jacob. Tú con Jacob van de la mano, la mejor para el mejor. Y la hermana Lea... Que se la pasaba llorando tanto. Hasta que se la cayeron las pestañas de tanto llorar. Y, un, y una muchacha todo el día en depresión. Y triste, cara larga. ¿Qué decían todos? Ah, esta niña. A ver si esa la va a aceptar. Siendo, a ver si el peor la agarra Al final, ¿qué pasó? La que todos tacharon. Y nadie se fijó en ella. Y habló demasiado. Es... La que tuvo seis hijos, el primero Reuben, el primogénito, Shimón de él salieron todos los maestros del pueblo israel, Leví de él salieron todos los coanim, los sacerdotes del pueblo israel, Yehuda de él salieron todos los reyes del pueblo israel, Y Isaac de él salieron todos los talmideh Jajamín, de Israel, y Zebulun de él salieron todos los comerciantes de Israel, los más ricos. ¡Qué familia! Y Rahel, la que tanto hablaron de ella Y tanto se fijaron en ella La quitaron el esposo Estéril Problemas Muere en el parto del segundo hijo A una temprana edad Aprendemos de eso mucho Y, y Mirosh Shiva me lo dijo hace años Le decía observa en todas las Yeshivot los muchachos superdotados No salió de, de ellos nada, nada Y los muchachos que todos decían De ellos salieron las mejores eh, Personas
1: Por el ¿Qué quiere
0: decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si sí existe un poder Negativo con el ojo y la Boca ¿Qué debe de hacer uno? Como si eras la boca a medio planeta ¿Cómo cierras los ojos A la gente? ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Una boda con las luces apagadas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive? Respuesta No existe algo Que Algo aunque sea malo Que no tende, tendremos nosotros La posibilidad de Frenarlo Eliminarlo, no puede ser eso Tiene que haber una forma. ¿Cuál es la fórmula? Lo voy a decir... Eh, es una conferencia de por sí muy larga. Lo voy a decir rápido, corto y preciso. Los que escucharon bien, los que no, la página está. Ahí. Miren. Dice la llamará a una persona que teme que le echen mal de ojo que diga: Ana misará de Yosef de loca Shaltabe Bisha. Para que no se te rompa los dientes, dilo en español: y Yo soy descendiente de Yosef que no le afecta el mal de ojo. Y las preguntas son: uno, ¿Quién te dijo que eres descendiente de Yosef? 2. <risa> ¿Hay mujeres que son aquí Kohanim o Leví? Sí. Ustedes no pueden decir esa frase.
1: <risa>
0: son descendientes de Leví. Amolados ya, ahí nará seguro. Además, digamos que soy descendiente de Yosef y que es una protección que pasa por los genes. 3, 4, Yosef a Tzadik, ¿le cayó mal de ojo o no le cayó? Sí, sí le cayó mal de ojo. Ahí está que soñó dos veces. Cuando uno sueña algo dos veces, ¿qué quiere decir que se va a cumplir rápido? Soñó dos veces que va a ser Alguien importante ¿A qué edad lo soñó? Muy bien, 17 años ¿A qué edad se cumplió el sueño? A los 39 Cuando se posternaron ante él era 39 22 años tardó el sueño de cumplirse Lama Dice Jajamí Por el mal de ojos de los hermanos 11 hermanos 22 ojos, 22 años Tardó el sueño De cumplirse Ahora, ¿qué? Ah, y después ya no le cayó mal de ojo, eso es verdad. Era virrey 80 años, guapo y todo estaba bien, pero sí le cayó al principio. Entonces, ¿qué quiere decir Yosef, Yosef? Respuesta: oh, ¿O no, yo no? Una pregunta más. ¿La maldición tiene poder o no?
1: Sí, sí. En la parasha leímos:
0: en el último? y Jacob dijo: el que robó los, las estatuas que muera. ¿Y no sabía que Rajel las robó? ¿Quién? su esposa, lo robó? ¿Qué pasó a Rajel? ¿Murió? Murió, la maldición le cayó. Una generación después, Joseph agarra la copa y la esconde en el bulto de Benjamín. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Vieron la película? Sí. Y dice Yehuda, el que tenga la copa en su poder, que muera. No dijo el quien la robó. El que la tiene en su poder. ¿Quién la tenía en su poder? Benjamín. ¿Murió Benjamín o no? ¿Por qué la maldición de Jacob cayó? Y la de viñamín no cayó. Respuesta a todo lo que dijimos. ¿Quieres salvarte de mal de ojo? ¿O de cualquier maldición? Dios maneja su mundo, la vida de todos nosotros, bajo la clave mitad que negue mitad Con la misma moneda se paga. Para bien o para mal. Por lo tanto, personas que andan escaneando con sus ojos la vida de todos. ¿Qué tiene? ¿Qué cambió? ¿Qué compró? ¿Qué vendió? Y nada más en el saludo entre amigas, nada más en el hola. Ya la escaneó, rayos X, ultrasound, lo que quieran ya sabe todo lo que tiene, hasta las piedras en el riñón ya lo está viendo. todo. Personas que andan viendo qué compró, qué vendió, cómo remodeló, qué hizo, curiosos, con los ojos, escaneando la vida de los demás, una persona que abre el ojo de esa forma se convierte él en un blanco de mal de ojo Igualito con las maldiciones, una persona que habla todo el día mal de la gente, Maldiciendo, groserías, palabras feas, insultos, inventos de historias, ¿cómo se llama? Eh, chismes, difamación. La persona que abre la boca de esa forma, se convierte él en un blanco de maldición. Cuando alguien maldiga, le va a caer. Entonces aprende todo lo que dije, simplemente. Rachel le cayó la maldición de Jacob. ¿Cómo la cayó la maldición? Él no se refirió a maldecirla, la amaba. Ella lo robó, robó los ídolos para que el papá no se idolatra. Todo estaba bien, pero hubo aquí una maldición. ¿Por qué le cayó la maldición a Rachel? Porque dos versículos anteriormente habló ella mal de su papá. Mi papá nos rió de Meharanu, nos trató de extraña, nos vendió, nos engañó, nos robó, nos maltrató. Al abrir ella la boca a hablar mal de su papá, la maldición que ocurre al día siguiente, la cae.
1: Aunque ¿no? sea verdad.
0: Sí, la sonará es verdad. La sonará es nada cuando cuentas la verdad. Si no, si no es verdad, es difamación, es peor. Y es papá, no puede hablar así de, de su papá. Dos. Viñamín, le maldijeron y no le cayó la maldición. ¿Por qué? Binyamin era el símbolo de la boca cerrada. Él, él era el hijo de Jacob que sabía de la venta de su hermano querido Yosef. Y sabía que todos los diez hermanos están haciendo el show que Yosef murió sentado en el piso de luto con lágrimas falsas mientras ellos eran los malos que le vendieron. Binyamin lo sabía. Pero como la presencia divina no quería que se revele, se quedó 22 años con la boca cerrada. Algo que difícilmente uno lo puede lograr. Por eso las piedras en el pectoral del Cohen Agadol, la, cada piedra pertenece a una tribu. La piedra de Binyamin se llama Yashfe, que son las letras Yeshpe, el que tenía boca y sabía cuidarla. Cuando es, eres una persona que, se, que sabes cuidar la boca, no hay maldición que te va a caer. Por lo tanto, ahora entendemos las... Perdón, no, a, a ver, a ver, Ah, y ahí está. El mal de ojo es igual. Como dijimos, si cuidas tu ojo, no te cae mal de ojo. entonces dónde se aprende eso? El number one en echar mal de ojo. ¿Saben quién era? Bil'am. Bil'am tenía un ojo, lo no alente. El ojo de Ainaraz, el ojo izquierdo, dice ¿ah? el El ojo de él era tan dañino que él andaba con una, un parche. ¿Como Moshe ¿Por qué? Porque dañaba todo lo que veía. Entonces, andaba con un parche. Cuando le pagaban para echar mal de ojo, levantaba el parche, echaba una mirada a la cosa y hubo cosas. Le, le rentó Balak para que se este maldición al pueblo de Israel. Con su boca y con su ojo. especialmente con su ojo. ¿Qué dijo Bilam? No lo logro, No lo puedo. Le, le pide Balak explicación. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué no logras? ¿Cuál es la respuesta de Bilam? Vayar et Israel shohen lishvatab. Vio el campamento del pueblo de Israel que el campamento estaba formado con un sistema que ninguna puerta de ninguna carpa daba a una carpa enfrente la puerta de esta aquí, la puerta de esta aquí, la de aquí para que nadie desde su carpa vea lo que pasa en la casa del otro cuando vio ese sistema Bilam que cuidan ellos ¿Los ojos? Dijo, si es así No puedo hacer nada Y gracias a eso aprendimos la, la La fórmula Cuida tu ojo Y no te caerá ningún mal de ojo Ahora entendemos qué significa Ana Mizarat de Yosef Yo soy descendiente de Yosef Que no le cae mal de ojo ¿A Yosef le cayó o no le cayó? Respuesta Cuando era jovencito La Torah cuenta que Yosef era el chismoso. Vaya Yosef, vaya a ver, di patamra. Veía qué pasó. Papi, le dio una cachetada a Naftalín. Papi Yehuda le robó la toalla a Gan. Veía y contaba. Veía el, el, el curioso y el chismoso. ¿Qué le pasó? Pues le cayó. No, se, no cuidó los ojos, le cayó. Llegó a Egipto y aprendió la lección y empezó a cuidar su vista de no ver ni cosas prohibidas ni lo que pasa en la vida de los demás. Al él cuidar la vista, ningún mal de ojo la afecta. Por eso uno dice: misará de Yosef que de los cachantabé en Yo soy descendiente de Yosef. ¿Qué dice? Yo soy descendiente de Yosef
1: ideológicamente
0: soy su alumno y aprendo de él y qué aprendo de él que cuando él lo cuidó le cayó, y cuando lo cuidó no le cayó, por lo tanto aprendo y me cuido una de las explicaciones profundas a un dicho de Jajamim, aparece en la Kabbalah que para que se te quite el mal de ojo observa la parte izquierda de tu nariz. Se lo dije a uno el otro día, mejorado oh, ya puedo dejar la nariz, hasta ¡Ah, terminé visco. Y como siempre decimos, todo lo que Jajamín dice, hay que entenderlo. No somos un pueblo de brujos. ¿Qué, qué tiene que ver que veas de la parte izquierda de la nariz ¿Qué? uno está tanto más de ojo yo vi la parte izquierda y ya se arregló no eso? en base a lo que dijimos se entiende y es la explicación de la cabalá en la cara nosotros tenemos siete, siete partes en el cuerpo cada parte corresponde a uno de los siete patriarcas mano derecha es Abraham, mano izquierda Itzhak Tórax Jacob. Pie derecho Moshe Pie izquierdo Aarón La parte de abajo Yosef Y la parte de los pies O final del La boca es eh, David En la cara También tenemos esa representación De los siete Porque tenemos dos ojos Dos oídos Dos Fosas nasales Y una boca entonces, vamos a hacer el orden. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, José y David. Así que cuando te dicen, Segura, para salvarte del mal de ojo, observa el lado izquierdo de la nariz. Desde en otras palabras, observa a Joseph. Observa la vida de Dios. Obsérvalo, analízalo, entiéndelo y mira cómo se cuidó y se salvó y cómo no se cuidó y, y sufrió. Así que la hamsa que significa para, stop, ¿no? cuando uno maneja en un país normal que hay letreros, la hamsa que significa... Stop. Stop. stop, freno, para. La gente equivocadamente dice, stop a fulano. <risa> stop no es para él, esto es para uno. Para tú de ver Para tú de hablar Y automáticamente Todo se va a arreglar Acompañando eso De bendiciones Y ver a Fod En vez de ver mal O hablar mal Ver bien Y hablar bien Causamos un bien En vez de un mal ¿Ustedes saben cuando se cuentan a la gente cómo se cuentan? Se usa un versículo. Un versículo que tiene diez palabras. Oshia et Ameja, Ubareg et Nahalateja, a Daolam. Y no deban de ese versículo. Hay muchos versículos de 10 palabras. Pero no se dice. No vas a decir. Eso también es palabras. Se dice ese versículo porque tiene una bendición bonita. ¿Cuál es la bendición? Dios, salva a tu pueblo. En vez de que caiga algo malo, que caiga algo bueno. Bendice a tu gente. No a eliminar maldición que cause mi ni el hecho de contar Ur-em Tú obsérvalos con tu buen ojo Dios ven a los en vez de barbinan Lo contrario Cuentan que habíamos un Peleado con el público El público no le podía Ver al shamash, el shamash no podía ver al público Todos los días Estaban peleando Llegó uno y dice a Shamash: Shamash, ¿ya hay minyan? Para decir minjá. Dijo: Shamash, un minuto, déjame contarlos. Dan, se fardea,
1: <risa>
0: Conclusión: conclusión: conclusión. Una persona siempre tiene que cuidar su mente. Pensar positivamente, como siempre hablamos. No temer de sueños fabricados. Y no temer de mal de ojos o maldiciones que nadie te los echó. Ser persona alegre, optimista, cuidándose uno mismo. Porque a los tzadikín, escúcheme en el término, a los tzadikín no nos pasa nada. ¿Quién es el tzadik? Yo lo voy a decir quién es el tzadik. En el orden alfabético se dice las letras, ayúdenme, yud, haf, lamed, mem, nun, samer, ain, pei, sadi. ¿Qué significa ese, ese, este grupo de letras? Samer, ¿cómo se escribe Samer? Serado. Por eso, sagur, sagur, se escribe con samer. Samer es serado, lisgo, sagur. El que siera que Samer, ain, pe, sadik. El que sabe cerrar el ojo, cerrar la boca, esa persona es un sadik. Y a los sadik no los pasa nada malo. Ese es el motivo que el ojo y la lengua están constantemente lavándose. Una, una, una lágrima que constantemente está en el ojo, que es la que te lava el ojo y la saliva que constantemente lava la lengua, porque esas dos cosas, el ojo y la boca, necesitan etilá, tevilá, niqve, pureza, constantemente ver bien, hablar bien, y ser personas de llenar a los demás de bendición llenarse uno de motivación y seguridad que a cada dos te quiere y no te va a mandar nada malo, nada más cuídate cuida tu persona, cuida tu mente, tu ojo y tu boca y ayer seguirá protegiéndote y causándote nada más cosas positivas. Una, cosa, una, una pregunta y hago un anuncio. Es lo que expliqué una vez en una conferencia, que lamentablemente la, la, el, me, el, el miedo o la creencia demasiada del mal de ojo nos causa muchos problemas en la sociedad. Ves a un niño guapo y ya no sabes qué decir. Si le ignoras, ¡ay, qué gente! Y si le dices, wow qué guapo! Y justo se cae, ya no te le traen más a la casa. Y es una situación muy incómoda. Aquí, aquí, aquí en México, con todo respeto... No sé por qué, pero tienen ese tema del hamsa y 5 demasiado tan fuerte que a cada rato... El hamsa no dura más.
1: Qué raro. Ese, ese.
0: Filate, Algo así. A cada lado, filate, filate, filate. No pasa nada si me preguntaste qué hora es. Y dije, son las 5, ¿qué es que te
1: dije?
0: 17.00. O sea, como que se toma todo muy, muy a pecho, muy serio, muy así. Y chefes y hamsters y ajo y cebolla y una ensalada. De o
1: sea,
0: hay que tomarlo con mucha más calma, no hay que ser así tan, tan... Cuando llegamos a México teníamos cinco hijos. O sea, mi esposa me dice, ya no sé qué hacer. La gente me preguntan, ¿qué, ¿cuántos hijos tienes? yo digo, cinco. Y la gente lo toma como, me está echando la... Entonces después empezó a decir, mira, son tres niños y dos niñas. ¿No? Y la gente tenía que sacar una calculadora para... Se la dije ya Sari, ¿sabes qué? Vamos a traer uno más, que sean seis. No
1: hay,
0: no hay, no hay, no hay que ser tan, tan obsesionado. Por las cosas, la sociedad tiene que ser más libre, más tranquila. Menos pro, porque otra vez, por tanto, preocuparse más uno lo, lo jala. Termino, termino, termino. Ya no me acordé de lo que conté. Que había una pareja, llegaron al jajal y dice: Rap, queremos divorciarnos y no podemos. Dijo Rap: ¿cuál es el problema? Está de moda. Dice: No, tenemos cinco hijos, yo me quiero llevar tres y que ella se lleve dos. Yeah, pero ella quiere llevarse dos, y que yo me ella quiere llevarse tres, y que yo me ve dos. Y como no llegamos a un arreglo, no podemos divorciarnos. Viene el rabio, dice: Los tengo una buena idea. ¿Por qué no viven un año más? Traen uno más. Van a ser seis, tres y tres. Dice el marido Raf, qué jojumá, qué inteligencia. No pensamos en eso, la verdad. El se encuentra con ellos al, al año después lo dice, no, ya procedemos al divorcio.
1: Le dice rabino,
0: anda tú y tus consejos, no sirven para nada. Le dice, ¿por qué? Nacieron gemelos, Rab? la de salud y la